0: Voici un épisode spécial qui m'est cher, car je m'ouvre à l'international entre guillemets, en interviewant une personne que j'adore et qui m'inspire énormément, Ashley Wood, canadienne, qui fait un travail phénoménal en modernisant la spiritualité ainsi que les annales akashiques. Les quoi Les annales akashiques, on parle aussi de mémoire akashique. Ne vous inquiétez pas, vous ressortirez de ce podcast en sachant ce que c'est, ça m'a fait un peu le même effet au début. Nous allons beaucoup parler de l'intuition et aborder profondément le sujet des annales akashiques, encore assez méconnues en France, et qui peut paraître un peu complexe au début si on ne connaît pas, mais vous verrez, c'est passionnant. Elle nous raconte d'ailleurs comment elle s'y est connectée et ce qui s'est passé la première fois. Mm -hmm. On parle de ses capacités intuitives quand elle était enfant et ado, assez refoulée car pas vraiment acceptée par ses parents ou ses amis. On aborde également son passé de blogueuse culinaire et c'est assez intéressant car elle nous explique pourquoi ça n'était pas sa voix. Elle développe le sujet d'anxiété, un sujet qui m'est cher, quand elle était enceinte, une période de transformation intense, un mélange d'ombre et de lumière. On parle aussi des enfants indigos. Elle nous explique comment on reçoit nos messages intuitifs avec la ligne The Line en anglais cette ligne est reliée à l'Akasha, en fait c'est comme une sorte de tunnel énergétique qui partirait du plus haut point de l'univers si je puis dire, à la Terre, en passant par nous et c'est là d'où nous viennent nos gut feelings, c'est-à-dire en français notre intuition. Vous savez quand on dit je sais, je sais au fond de moi c'est tout, nos pressentiments quoi. Elle nous décrit ensuite comment se passent les séances qu'elle fait pour ses clients, comment activer sa ligne rapidement, je le fais tout le temps d'ailleurs et tu te recentres sur toi direct, j'adore c'est très simple. Elle nous donne des conseils pour se connecter aux annales nous-mêmes, car c'est son but ultime, et enfin on parle de nos vies antérieures. Bref, c'est assez complet. Si vous avez aimé cet épisode, je vous conseille d'aller faire un tour sur son site et d'acheter ses programmes, très intéressants et divers. Ils nous permettent de connaître nos peurs, de lâcher prise, de se connaître mieux par un travail personnel, notamment sur ses vies antérieures. Ils sont en anglais pour l'instant, mais seront traduits en français l'année prochaine. Youhou Bonne écoute, et n'hésitez pas à noter cet épisode sur votre application de podcast si vous avez aimé ou à partager. Parce que je peux vous dire que c'était du boulot. D'ailleurs, un grand merci à Sophia, ma traductrice. On la retrouvera très bientôt avec grand plaisir pour un nouvel épisode international. <rire> Allez, salut All right, time. Salut Ashley Hi, Lena. Thank you so much. Un grand merci d'être là, je suis super contente. Limite émotive parce que ton travail est hyper intéressant.
1: Bref, allons-y.
0: Vite fait, juste pour t'introduire aux gens
2: qui écoutent, peux-tu nous dire ce que tu fais dans la vie oui, oui, complètement. Merci beaucoup, Lena, de nous avoir aujourd'hui. C'est tellement un honneur d'être là, parce que j'ai beaucoup de francophones qui s'intéressent à mon travail. Et du coup, c'est juste un honneur d'être sur une plateforme, une plateforme française. Donc, merci beaucoup de me recevoir. Donc, euh, je travaille avec les mémoires akashiques. Je canalise, je communique avec eux. Et récemment, mon mari et moi avons créé une entreprise Online Within. Et du coup, on a pris tout le contenu que j'ai canalisé et on l'a transformé en atelier pour que les gens puissent les utiliser. Le but de ces workshops, de notre compagnie qui s'appelle Align Within, c'est que j'ai appris que nous avons toutes, tous, une ligne qui nous traverse qui vient du royaume le plus élevé de l'univers et qui traverse nos corps traverse nos corps jusqu'à la terre sous nos pieds. Et c'est là qu'on reçoit des messages 24 heures sur 24, depuis que nous sommes nés jusqu'au moment où on meurt. Et cette ligne est connectée au même royaume où sont les mémoires akashiques. Et tout ça se connecte. Donc les ateliers que nous partageons et tout le contenu qu'on partage est fait pour aider les gens à se connecter à la ligne qui est déjà en eux, afin qu'ils deviennent leurs propres leaders, leurs propres professeurs, leurs propres guérisseurs, et prendre cette responsabilité et ce pouvoir dans leur vie, et entendre ces messages et vivre la vie pour laquelle ils ont été incarnés. C'est un chouette programme.
1: Merci. Alors
2: pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu nous
0: parler un peu plus de ton chemin spirituel est-ce que tu es né avec des capacités intuitives
1: Oui, complètement. Je suis
2: née avec cette capacité à me connecter aux autres dimensions. Nous vivons dans le royaume physique et que notre âme existe dans plusieurs royaumes en même temps. Et en tant qu'enfant, j'ai réalisé que je pouvais faire ça et pour moi, c'était complètement normal. Et du coup, moi, j'ai une fille qui a maintenant 3 ans et je la vois et on ne s'en rend pas compte tant qu'on ne compare pas avec d'autres personnes qui n'expérimentent pas forcément la même chose que nous. Et ça, ça n'est arrivé moi que quand j'étais adolescente. Quand j'ai commencé à réaliser que les rêves que j'avais, les expériences que j'avais, les autres personnes ne les avaient pas. Et je pense que c'était plus fort quand j'étais enfant, mais personne autour de moi ne vivait la même chose. Et donc je pense que la plupart des enfants sont nés avec cette capacité d'entendre des choses, de voir des choses, et on leur dit euh, « Non, il n'y a rien là, ne regarde pas. » Vous savez, toute cette histoire avec les monstres sous le lit. Et je pense qu'il y a vraiment une part de vérité là-dedans pour ces enfants. Ou des amis imaginaires Oui, complètement. Les amis imaginaires sont des guides spirituels, c'est des anges, une équipe cosmique qui guide les enfants. Pendant mes 20 ans, c'est devenu très fort. J'étais capable de vraiment recevoir des messages via mes
1: rêves.
2: J'étais réellement capable de recevoir seulement des messages via mes rêves, des rêves où je me connectais avec des esprits, dans d'autres royaumes, des ancêtres, des proches décédés, des gens que je n'avais jamais rencontrés de ma vie, et même qui, sont, qui existaient avant que je naisse, et je les rencontrais, j'avais des messages d'amis. Tellement de choses se produisaient pendant mes rêves, durant mes 20 ans.
1: Ça m'a fait
2: peur, en fait, parce que personne dans ma vie ne vivait ça, en fait. Et j'avais des amis, on traînait et on parlait, et personne n'avait ce genre d'expérience qui leur arrivait, et ça m'a fait peur. Et j'essayais de l'éteindre, et je trouvais que c'était bizarre, et je voulais pas que les gens le découvrent. Et à chaque fois que j'en parlais, j'en pleurais, et, et j'avais une sorte de honte. Et quand je suis devenue enceinte, c'est devenu très fort, tellement fort que je n'arrivais pas à le cacher, ni à le fuir. Et l'âme de ma fille, quand j'étais enceinte de trois mois, j'ai fait un rêve où j'ai rêvé que je donnais naissance à une petite fille, et elle est sortie avec des yeux intenses des cheveux sombres, et elle a commencé à me parler, et elle m'a dit, et elle m'a raconté comment elle était décédée dans sa vie antérieure, quelle année, quel âge elle avait, et qu'elle était dans cet endroit, en train de nous attendre, nous, notre famille. Et je me suis réveillée en sachant que j'allais avoir une petite fille, j'étais tellement
1: sûre.
2: Et tout au long de ma grossesse, j'ai connecté avec elle, avec son âme, énormément, avec... on parlait de nos rêves et je la sentais. Je recevais tellement de messages et c'est devenu de tellement, tellement plus fort. Après que je l'ai eu, j'ai l'impression que je vivais un jeu vidéo. C'était tellement fort et c'est tout ça qui m'a mené vers les mémoires akashiques où j'ai commencé un podcast avec les messages que je recevais et au départ du podcast c'était presque un déroulement de mon propre parcours comment j'essayais de, de tout découvrir, mes expériences, mes ressentis et c'était un process d'apprentissage avec tous les invités de mon podcast et c'est une invitée qui m'a parlé des mémoires akashiques et elle m'a dit, j'ai l'impression que c'est ça que tu peux faire, et c'est comme ça que j'ai atteint les mémoires, et tout a fait sens. J'ai trouvé, j'ai retrouvé mon chemin, et j'étais soudainement capable de contrôler les choses. Je peux maintenant décider quand est-ce que je veux me connecter, quand est-ce que je ne veux pas, même quand je n'atteins pas les mémoires. C'est tellement plus détendu, c'est beaucoup plus détendu. J'avais l'impression d'être un volcan qui allait exploser. Et maintenant, je suis apaisée.
1: Alors,
2: c'est un résumé très rapide de mon parcours, mais c'est comme ça que tout a commencé.
1: Ouais. J'ai
2: beaucoup de questions pour toi, parce que tout est intéressant.
0: Mais avant ça, tu étais blogueuse culinaire. Pourquoi tu n'as pas continué ce chemin Est-ce que
2: ce n'était pas assez J'avais tellement de choses qui me manquaient. Et J'y pensais justement euh, à la gym ce matin. Du coup, c'est intéressant que tu me poses la question. Je ne pouvais pas, je savais pas comment être moi-même. Et j'adore la nourriture végane. Je suis là avec mon green smoothie juste à côté. Et je suis très engagée par rapport à la nourriture végane, bien manger. Et pour une certaine raison, même si j'étais guidée de façon complètement divine à faire ça, nous avons eu un incendie domestique dans notre appartement. J'étais en train de cuisiner quelque chose et on a eu un feu de graisse. Toute la cuisine s'est enflammée et j'ai porté cette casserole en feu à travers la porte pour la jeter dans la neige. Et en faisant ça, je me suis renversée de l'huile partout sur le corps. J'étais recouverte de brûlures au second degré. J'étais gravement blessée. Et du coup, à travers la guérison de cette étape, j'ai reçu un message pendant que j'étais à l'hôpital. Enfin, j'étais dans l'ambulance sur le chemin de l'hôpital et j'étais brûlée de tête aux pieds. Et on m'a dit ça va aller, ne prends pas de médicaments ce soir, ne prends pas de médicaments. Et j'avais ce savoir que j'avais pas besoin de médicaments, j'ai rien contre les médicaments, mais je sentais que je pouvais guérir seule, sans médicaments. Et du coup, j'ai réussi, enfin, j'ai guéri, j'ai complètement guéri mon corps, toutes les cicatrices sont parties, les brûleurs sont parties en quelques semaines, simplement en mangeant des fruits et des légumes. Et du coup, je me suis dirigée vers les blogs de nourriture végane. J'avais ce message, c'est tellement génial, c'est tellement incroyable cette transformation. Mais j'ai senti que je ne pouvais
1: pas être complètement
2: moi-même et je ne savais pas comment l'être. Je copiais d'autres gens, je stylisais mes photos comme d'autres personnes. Et du coup, j'étais inspirée par d'autres personnes, mais ce n'était pas ma propre voix. J'avais ma propre histoire. Mais tout le reste, j'étais pas connectée à moi-même. Mais c'était important, ça faisait partie du parcours, de ce que j'apprenais, de ce que ça faisait de, de tellement vouloir quelque chose, mais que parce que quelqu'un d'autre l'avait. Et du coup, je regardais d'autres filles qui avaient un blog à succès et je me disais, je le veux parce qu'elles
1: l'ont. Donc, c'est pour ça que ce n'était pas assez. C'était soit
2: initié parce que je voulais parler à d'autres personnes de nourriture végane, mais je ne peux pas contrôler ce que d'autres vont manger, donc c'est une bataille déjà perdue d'avance, ou alors c'est parce que je voulais quelque chose que quelqu'un avait déjà, et on ne peut pas être satisfait de ça. C'est dirigé par l'ego, et après avoir eu ma fille, j'étais tout simplement épuisée d'être une nouvelle maman, et je me suis dit « ça y est, c'est fini, j'arrête ».« Je ne vais plus faire ça.
1: » Et du
2: coup, j'ai dit à l'univers, je ferme cette porte et je l'ouvre pour quelque chose de nouveau. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça, j'arrête. Donc, plus de nourriture sur Instagram, plus de blog, plus rien, c'est fini, j'ai tout fermé. Et c'est là où j'ai reçu de très forts conseils. « Il faut que tu partages cette spiritualité. » Et j'étais très résistante au départ. Mais c'est vraiment comme ça.
1: C'est comme
2: ça que ça s'est développé, parce que ce n'était pas assez. Parce que je ne pouvais pas exprimer mon, mon vrai moi ni mon message complètement. Alors on va parler des
0: analakachiques, et j'ai beaucoup de questions à propos de ça. Mais d'abord, je voulais te parler de l'anxiété, car tu es très ouverte sur ce sujet. Comment ça a commencé pour toi
1: Oui,
2: tu peux me demander tout ce que tu veux, et j'adore, du coup, tu n'hésites pas. Je me rends compte maintenant que j'avais de l'anxiété enfant par rapport au sommeil. Et une partie du travail que je fais avec les mémoires akashiques et la ligne et tout ça,
1: c'est que du coup, on
2: fait remonter des choses de nos vies antérieures. Oui, j'ai acheté ton programme d'ailleurs, je ne l'ai pas commencé, mais je vais le faire bientôt. Oui, on fait remonter des choses de nos vies antérieures. Et mes parents, tous les deux, ont énormément d'angoisse par rapport aux chiffres. Et je me rends compte de ça maintenant en les observant. Ils sont très obsédés par les chiffres, ils essaient de contrôler des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler, comme la météo. Et ça les préoccupe vraiment. Ils sont préoccupés par rapport au sommeil qu'ils ont. Et je me rends compte que j'étais élevée comme ça. Donc si j'avais pas six heures de sommeil, je pensais que j'avais un problème.
1: Et je ne sais toujours pas pourquoi j'ai fait remonter ça. Et pourquoi j'ai
2: exactement choisi les parents que j'ai choisis. Je pense que c'est pour le guérir. Parce que tout au long de mon enfance, j'avais des nuits très difficiles, où j'étais très angoissée de ne pas avoir assez de sommeil. Et je suis sûre que je suis une rêveuse très active et je dois avoir tellement de, de rêves de connexion aux messages et plein de choses. Et je devais aussi avoir ce problème-là quand j'étais plus jeune. Et c'était toujours autour du sommeil, des
1: chiffres.
2: Et du coup, après ma première année postpartum, après avoir eu ma fille, j'étais très obsédée par les chiffres, le nombre de les maternelles, combien j'en avais dans le congélo, combien d'heures de sommeil j'avais, combien de sommeil elle avait, et ça s'est accumulé à tel point où j'avais besoin d'aide, et je n'arrivais pas à continuer
1: et du coup, je prenais des médicaments
2: contre l'anxiété. Et en même temps, c'était un cadeau tellement beau, dans le sens où c'est devenu tellement sombre. J'avais tellement de moments où j'allais allongée sur le sol, en train de pleurer, en disant je peux pas continuer comme ça. Parce que quand j'ai vraiment touché le fond, fond, que du coup, j'ai réussi à m'ouvrir à tellement de lumière dans ma vie. C'était le moment où je recevais tellement de messages. Commence un podcast, rencontre d'autres guides, différents ancêtres, et en même temps, c'était une belle polarité d'expérience
1: du royaume physique. Lorsqu'il
2: y a de l'obscurité, il y a aussi de la lumière. Et dans notre travail, on appelle cela le seuil, où quand on se trouve au plus bas, il y a toujours une opportunité. Il y a un compteur énergétique à l'intérieur de nous qui grandit, se
1: remplit et nous permet
2: de recevoir une expérience de vibration intense en même
1: temps. Et je suis très
2: reconnaissante pour l'opportunité de pouvoir traverser ça et d'en guérir parce que je ne l'ai plus. Et c'est quelque chose que j'avais dans ma vie auparavant, à tel point que je prenais des médicaments contre ça. Et puis j'ai vraiment pu chercher à l'intérieur de moi-même pour me demander « Ok, où est-ce que j'ai pris ça
1: ?»
2: et décortiquer chaque morceau.
1: Et
2: plutôt que de me dire « J'ai de l'anxiété », je me disais « Ok, j'ai un comportement que j'ai appris, que je porte depuis longtemps. » et qui s'est intensifié quand ma vie a radicalement changé suite à mon
1: enfant.
2: Et j'ai passé tellement de temps à travailler sur moi-même, et en même temps, cela permettait de m'ouvrir à la communication avec ma ligne, et j'apprenais tellement. Donc oui, c'était un don que j'ai eu tout au long de ma vie, qui m'a apporté énormément de clarté.
1: Oui,
0: c'est super parce que ça nous donne de l'espoir. Oui J'aime pas trop les termes spécifiques, mais ton enfant semble être ce qu'on appelle un enfant indigo, très sensible. Est-ce
2: que tu penses que ta fille est une sorte d'enseignante pour toi Oh oui, elle m'a absolument appris plein de choses. En fait, Lena, je suis une enfant indigo et elle est une enfant cristal. Je connaissais pas ces termes jusqu'à ce que je suive des traitements marma. Je ne sais pas si tu peux avoir des marmas en France. Alors Je ne connais pas les marma treatments, mais c'est vrai que j'aimerais bien voir celle qui te fait tout ça.
1: Oui, je ne
2: les donne pas, mais j'ai une guérisseuse ici qui le fait. J'ai une guérisseuse ici qui le fait. C'est un traitement de type ayurvédique où on bouge de l'énergie à travers le corps. Et je crois qu'il n'y a que 12 personnes au monde qui les donnent. Et c'est vraiment une chance que je vive dans une si petite ville où se trouve quelqu'un qui les donne.
1: Et c'était pendant que je
2: recevais une marma avec elle qu'elle a fait du Reiki sur ma fille et m'a dit que c'était une enfant de cristal. Et c'est là où j'ai appris l'existence des enfants indigos, enfants cristal. Et quand j'ai fait des recherches dessus, je me suis dit, je suis carrément une enfant indigo. Les enfants indigos sont venus ici pour faire bouger les choses. Par exemple, toute ma vie, lorsqu'il y avait une injustice, j'étais toujours la première à m'exprimer. Je passais tout mon temps à m'exprimer. Et des fois, je me disais, mais pourquoi je ne peux pas fermer ma bouche Pourquoi est-ce que je ne peux pas laisser tomber Mais je ne suis plus vraiment comme ça maintenant. Ça s'est beaucoup calmé. Mais elle, c'est une enfant cristal, et elle fonctionne à un niveau tellement... Comment l'a formulé notre shaman elle a accès à des choses que nous, on ne voit pas, et c'est le cas, c'est absolument vrai. J'étais en train de changer sa couche juste avant cette interview et elle m'a dit « Maman, il y a ce petit gobelin qui est toujours dans notre maison et il m'attend et il me parle et des fois il est vert et des fois il est rose.
1: » Et c'est une
2: convention normale qu'on peut avoir et elle me dit tout ce qui est dans notre maison. Et c'est une fille totalement normale, mais elle est juste totalement sensible. Et elle est sensible à tout. À la température, à l'extérieur, les sons, la lumière, les émotions. Elle est très spéciale. Oui, c'est super, parce que tu es très ouverte avec
0: elle, donc elle peut devenir ce qu'elle a envie de devenir.
1: Oui, et c'est... Parce que...
2: Oui, et c'est. Euh, je pense que tous les parents, s'il y a des parents qui écoutent, vont remarquer que leurs enfants ont certaines préférences, une certaine manière dont ils veulent s'exprimer. Et parfois, ça peut aller à l'encontre du niveau de confort des parents.
1: Euh,
2: parfois, elle veut s'habiller complètement en jaune soleil, Elle change son prénom. Tout ça, nous pensons que c'est juste son esprit merveilleux qui s'exprime et nous laissons faire. Mais certaines personnes ne comprennent pas et c'était un peu plus un challenge. Mais elle est vraiment une professeure pour moi parce que depuis que je suis tombée enceinte, c'est vraiment là où tout est apparu. Tout dans ma vie a changé et elle a apporté tellement de bénédictions dans ma vie. Et je lui dis tout le temps, c'est ma professeure, elle m'a appris la patience, elle m'a apporté les mémoires akashiques.
1: Elle m'a appris l'humilité,
2: elle m'a tout appris. Et je suis tellement reconnaissante. Super intéressant. Parlons un akashique. Alors pour
0: ceux qui ne connaissent pas, et je pense qu'il y en a beaucoup en France, peux-tu expliquer ce que
1: c'est Oui,
2: bien sûr, les mémoires akashiques. Chaque personne dans le monde les possède les animaux aussi Et les mémoires akashiques sont des bibliothèques métaphysiques de toutes les expériences et émotions que ton âme a jamais expérimentées ou a
1: traversées depuis la
2: création de ton âme jusqu'à maintenant et même le futur.
1: Donc comme j'ai dit,
2: tout le monde en a. C'est pas un livre physique qu'on peut toucher. Mais les émotions sont des communications énergétiques et donc à chaque fois qu'on ressent une émotion, cette émotion est marquée ou enregistrée dans notre mémoire akashique. Et on peut l'imaginer comme une onde ou un champ, comme par exemple notre conversation maintenant via Skype est une onde. Euh, il y a les ondes radio, les ondes sonores, et on peut l'imaginer comme une onde ou une fréquence, via une ligne de ma fréquence avec cette fréquence, pour que je puisse recevoir des messages, afin de recevoir les messages. Et la chose, c'est que... Mais la réalité, c'est que j'accède aux mémoires akashiques via la prière du chemin, qui a été trouvée par Linda O. Même si je canalise une énergie complètement différente qu'elle, je canalise ce qu'on appelle « the pinnacle », qu'on appellerait « sommet » en français. Ce que je vais raconter peut paraître totalement perché pour certaines personnes, mais c'est incroyable. Quand je le partage, le nombre de personnes qui s'identifient et me disent « c'est incroyable, j'ai eu la même expérience
1: ».
2: Donc le sommet, en fait, ce sont des pléiadiens qui proviennent d'un amas solaire, donc c'est une sorte d'énergie
1: stellaire. Et ce
2: qu'ils m'ont appris, c'est que nous avons tous cette ligne qui nous traverse et qui est reliée au royaume où se trouvent les mémoires akashiques, où se trouve cette fréquence. Et même si j'y accède bien cette prière, c'est plus une sorte de rituel. On peut appeler ça une sorte de modem téléphonique pour accéder les mémoires akashiques via ce champ qui nous traverse constamment. Et cette ligne est une sorte de fibre haut débit. Donc on reçoit des messages tout le temps et ça peut être ressenti comme un téléchargement ou une bouffée intuitive. Et même si tout est très nouveau pour vous, vous savez tout de même que vous avez des émotions ou vous avez cette idée très forte de non, je ne vais pas faire ça, ou « Oui, je vais faire ça », ou hey, « Hé, je devrais appeler cette personne », ou « Je ne devrais pas manger ça tout de suite », ou « J'ai juste le sentiment que de partir en voyage ». Tout ça, ce sont des messages qui proviennent de la ligne 24 heures sur
1: 24, 7 jours sur 7, depuis le moment
2: où vous êtes né, jusqu'au moment de votre mort, et tout ça provient des chants akashiques. Donc le but de ces messages, est votre plus haut point de bien-être, et ils comprennent tout ce que votre âme ait jamais traversé, donc ils sont très très puissants, et donc dès que vous faites confiance à ces messages, et que vous les écoutez, c'est là que votre vie change, parce que vous êtes enfin aligné avec le voyage de votre âme.
0: Complètement. Est-ce que tu peux nous raconter ta première fois, et comment ça s'est passé, parce que c'était tout nouveau pour toi
2: donc on m'a donné un certain livre à lire par une invitée que j'ai eue sur mon podcast, et elle m'a dit « lis ce livre et ta vie va changer ». Et j'étais là « ok, bien sûr
1: ».
2: J'ai lu la moitié du livre, et je savais immédiatement, j'avais ce sentiment à l'intérieur, « je peux le faire, je peux le faire, mais j'ai eu peur ». Parce que je savais que ma vie allait dramatiquement changer. Je savais comment ma vie a été, et je ne savais pas en quoi ça allait transformer. Et c'est souvent la raison pour laquelle les gens ne bougent pas. Ils hésitent à prendre un risque, à changer leur vie, parce qu'ils disent « J'aime beaucoup ce que je fais maintenant, et je ne sais pas à quoi ça ressemble de faire quelque chose de nouveau. » Et donc j'ai lu la moitié du livre, et après je l'ai rangé. J'étais « Bon, je saurais à quel moment j'aurais besoin de le faire. » Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. J'étais là, je saurais. Et une après-midi, plusieurs semaines plus tard, j'ai juste eu ce sentiment qui me disait, il faut que tu ailles dans les mémoires maintenant. Et du coup, je suis montée à l'étage, j'ai fermé les yeux et j'ai accédé aux
1: mémoires.
2: Comme si mon âme, j'ai pas envie de dire enflammée, mais c'est comme une sorte d'électricité qui avait traversé mon corps. J'avais l'impression de flotter. J'avais l'impression que tout autour de moi, j'avais l'impression d'être dans une bulle, tout avait l'air irréel. J'ai soudainement ouvert les yeux et regardé autour de moi. Et je me souviens d'avoir vu des images d'animaux sur les murs. Et je l'ai ressenti de façon aussi transformationnelle que de donner naissance. Bien évidemment, ce ne sont pas les mêmes sensations ou émotions. Sur le moment, je sentais que tout était maintenant différent, que la vie ne pourrait plus jamais être la même. Et je n'avais pas dit à mon mari que j'allais dans les mémoires akashiques, mais il commençait à monter les escaliers pour venir me voir, et j'ai vite refermé les yeux, j'étais oh, « je ne sais même pas à quoi je ressemble ». Après avoir expérimenté ça, donc j'ai fermé les yeux, j'étais un peu « bonjour
1: ». Et
2: donc finalement, je lui ai dit ce que j'ai fait. Il a fait « Ok, intéressant
1: !» Et du coup, le reste de la journée,
2: j'étais tellement remplie d'énergie, c'était une expérience incroyable. Et je m'attendais à ce que, la prochaine fois que j'atteignais les mémoires akashiques, de ressentir la même chose et finalement rien. Et j'y retournais plusieurs jours plus tard et je ne recevais rien. Oui, je recevais plusieurs messages où je ressentais un peu d'émotion, mais ce n'était pas du tout comme la première fois, donc j'ai tout rangé. Et j'ai attendu deux mois avant de recevoir le même type d'invitation pour y accéder à nouveau. Et j'y suis retournée. Et c'est là où j'ai reçu le conseil de « c'est ta destinée, c'est ton but dans la vie » tu dois moderniser les mémoires akashiques et tu peux faire ça d'une façon dont seul toi est capable, tu dois le faire et tu dois partager ça. Et c'était vraiment incroyable, c'est ce qui a initié toute cette entreprise et cette vie que j'ai maintenant. Cette expérience était en mai 2018 et j'ai lancé mon entreprise en juin 2018 et puis, dès mars 2019, mon mari avait quitté son emploi pour rentrer à la maison et continuer à construire notre entreprise. Et maintenant, depuis octobre, nous avons changé l'image de l'entreprise. Ça a été toute une aventure et c'est allé tellement vite. Mais ça, ça a été ma première expérience. Et il faut que je précise que je n'ai jamais plus ressenti ça depuis. Je n'ai jamais senti la même chose que la première fois. Mais c'est toujours beau et c'est tellement calme maintenant. Comme si j'entrais dans ce royaume d'amour, j'ai un peu de picotement dans le crâne, mais euh, ça n'a plus été comme la première fois. C'était comme une initiation, une fête de bienvenue auquel j'ai plus accès maintenant.
0: Et maintenant, tu es habitué à ça. Oui. Quand tu lis pour les autres, comment tu reçois les messages Est-ce que tu vois, tu entends, tu sens
1: C'est
2: très différent pour chaque personne, parce que je dis toujours que quand je vais dans les mémoires pour quelqu'un, c'est comme rentrer dans leur maison. Parce que du coup, j'entre dans leur énergie.
1: Donc leur énergie
2: va être différente de personne à personne. Quand tu rentres dans les maisons de chaque personne, c'est différent. Et du coup certaines personnes, je sais simplement le part du temps et je sais du coup quand je les canalise, je sais quoi dire.
1: Et du coup j'ouvre juste la
2: bouche et je parle et ça, ça me vient naturellement. D'autres fois parce que je communique avec les, me... d'autres fois parce que je communique avec les yeux fermés, je vois des choses les yeux fermés. Mais ça va être très fort comme un souvenir ou un film que je regarde avec les yeux fermés, et je vais être capable de tout décrire exactement tel que je le vois. D'autres fois, je vois simplement un mot, et d'autres fois, j'ai l'impression qu'il y a une personne derrière moi qui me dit des choses. Il n'y a personne en réalité, mais j'ai l'impression de presque l'entendre. C'est très, 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 très rare. La plupart du temps, genre 90% du temps, c'est une combinaison de savoir et de vision, donc je parle simplement, et ensuite je vois des choses que je décris.
0: Ouais, c'est super. J'ai l'impression que ta connexion avec l'univers, elle se développe de plus en plus vite. Est-ce que ça devient de plus en plus simple de communiquer avec Et pourquoi, à ton avis Je crois que tu n'as même plus à réciter
2: la prière pour rentrer dans les ânes non Non, je ne le fais pas. Et c'est la ligne que nous enseignons. Je sais que tout le monde se connecte en fonction de...
1: J'ai pas envie de dire
2: capacité, mais à leur manière. Mais à leur manière. Parce que certaines personnes vont se connecter de façon différente. C'est la ligne, l'activation de la ligne. On communiquait via l'activation de cette ligne un jour pendant que j'étais sous la douche. C'est très facile et rapide et n'importe qui peut le faire. Il faut juste mettre ses mains au-dessus de la tête en position de prière, fermer les yeux, puis descendre les mains au niveau de la ligne médiane du corps puis remonter les mains en position de prière, descendre, remonter, tout en inspirant et expirant les yeux fermés, en s'imaginant en train de se connecter à la ligne. Et c'est tellement incroyable le nombre de personnes qui le font, et comment ils le maîtrisent, et à la vitesse à laquelle ils le maîtrisent, et combien de personnes bénéficient de ça. Chacun se connecte à leur manière. Je mais je me sens complètement experte et en même temps étudiante car en continuant de travailler avec les énergies avec lesquelles je travaille le
1: sommet je continue d'apprendre
2: et je continue de développer tellement plus de choses oui est-ce que c'est ton enfant qui marche
1: oui désolée elle
2: court je lui ai demandé de ne pas courir mais elle le fait quand même oui T'inquiète. Donc, tu travailles avec ton
0: mari Alors, est-ce qu'avant, il était euh, sceptique Et comment ses croyances ont changé avec toutes les expériences
2: que tu as vécues euh, Je pense que c'est une question plus pour lui, mais de mon point de vue. Il n'était pas sceptique,
1: mais il a, été élevé.
2: il a été élevé dans une famille très chrétienne
1: très religieuse
2: il allait à l'église il allait à une école privée chrétienne
1: quand
2: il m'a rencontré il m'a dit ta famille parle de ces choses beaucoup plus que n'importe qui que j'ai déjà rencontré parce que si ma grand-mère avait des dons similaires
1: à moi elle
2: me lisait le tarot les pions juste avoir cette connaissance et de savoir qu'on avait cette connexion et il était un peu, vous parlez de ça tout le temps. Et dans ma famille, ma mère en particulier, on le glamourise un petit peu parce qu'elle ne le comprend pas et ça la rend un peu nerveuse. Donc elle va en parler comme si c'était un film, un événement, un ragot. Et donc elle sera, oh, je me rappelle de ça.
1: Et du coup, quand il m'a rencontré, il m'a
2: dit, vous parlez de ça tellement... Et c'est aussi l'époque où mes grands-parents, bah, ma grand-mère est décédée, mon grand-père est en train de devenir très âgé, malade, donc on est en train de nettoyer du coup leur maison et de vider des choses, et on en parlait beaucoup. Et ce pas comme s'il était sceptique, mais ça l'a un peu... Je ne sais pas s'il si serait d'accord avec ça. J'avais l'impression que ça lui faisait un peu peur, parce qu'il ne le comprenait pas.
1: Et je l'ai jamais forcé. Et je l'ai jamais forcé. J'ai juste
2: fait mon truc et je lui racontais quand certaines choses arrivaient. Par exemple, je me rappelle quand on vivait dans notre ancienne maison,
1: toute la maison
2: devait avoir 115 ans, un truc comme ça. Il y avait beaucoup d'énergie dans la maison. Ça, c'est très vieux pour Canada. Bon, c'est rien pour la France, mais donc bon, c'est quelqu'un qui vit dans Paris. Et ça, c'est un peu une, un bâtiment un peu nouveau ici, mais,
1: <rire> mais je
2: me souviens qu'une nuit ou un matin, on s'est réveillé, enfin moi je me suis
1: réveillée et je regardais
2: au loin dans notre fenêtre et j'ai vu un homme qui était juste debout là, très bien habillé et je l'ai vu à travers la fenêtre. Et c'est comme s'il était vraiment là, et j'ai cru que c'était mon mari, qui s'était levé, prêt, habillé, très tôt le matin. Et je me suis retournée, et il était en train de dormir juste à côté de moi. Et du coup, je l'ai juste réveillé, en lui disant, bah, j'ai vu quelqu'un, et il est parti. Et donc je vais raconter ce genre de choses, et éventuellement... Il était à l'écoute et, et c'est devenu normal en fait, c'est pas grave.
1: Et j'ai l'impression
2: que c'est devenu normal. Et c'est vraiment après qu'on a eu notre fille qu'il a commencé à connecter à ce genre de choses et c'est ouvert à ce genre d'expérience et ouvert son esprit et du coup faire un travail sur soi tout seul de sa propre initiative
1: et il se rend
2: compte que c'est très différent de comment il se connecte et notre activation de ligne et nos workshops euh, lui il a des images il voit des choses qui sont très différentes de comment moi je reçois des choses parce que chaque personne se connecte de façon différente on peut pas se connecter de la même manière donc oui ça a été une évolution pour tous les deux en fait oui, mais c'est super parce que tu peux le partager. Oui,
0: oui, complètement. Alors, quel conseils pourrais-tu donner à ceux qui veulent entrer dans les annales
2: J'ai l'impression, je pense.
1: Oui, je pense.
2: D'abord, la première chose que je demanderais est une question. Voulez-vous entrer dans vos mémoires akashiques en profondeur ou est-ce que vous voulez une lecture pour quelqu'un d'autre parce qu'en entrant dans les mémoires akashiques, n'importe qui peut le faire, toutes les personnes en, les ont, enfin, on les annale ou la mémoire, n'importe qui peut y entrer. Et je conseillerais de commencer d'abord par l'activation de la ligne et devenir
1: conscient de cette fréquence et de s'entraîner avec,
2: d'être conscient de cette fréquence et apprendre à lâcher totalement prise
1: et être à l'aise avec
2: n'importe quoi qui serait envoyé. Nous avons aussi un atelier qui apprend aux gens comment lire les mémoires akashiques par la voie du sommet, et ça, c'est les énergies que je canalise avec moi ou quand je lis, ou avec d'autres personnes aussi, qui m'ont plus ou moins guidé dans le déroulement de ce cours. Mais la principale chose qui se dégage, beaucoup de gens ont pris ce cours, euh, ou la chose principale qui se dégage pour beaucoup de personnes est « je n'obtiens qu'un seul mot » ou je n'obtiens qu'un sentiment, ou j'ai que ça, est-ce que je le fais mal
1: ?» Et c'est
2: vraiment être à l'aise avec un lâcher-prise total, et c'est vraiment être à l'aise avec un lâcher-prise total, accepter tout ce qui peut se dégager de la lecture, parce que si on n'obtient qu'un seul mot, ce mot contient tellement de choses, et c'est juste s'asseoir avec ce mot, se poser des questions autour de ce mot, qu'est-ce qu'il signifie Pouvez-vous me montrer plus de choses en rapport avec ce mot, ou pourquoi ce mot plutôt que d'y entrer et s'attendre à recevoir une montagne d'informations dès le début. Chacun suit son propre voyage d'âme. Chacun suit son propre voyage, pas seulement son voyage dans la vie, mais aussi le voyage de son âme, dans le sens de notre évolution en tant qu'humain, en tant qu'être physique et nos corps énergétiques, nous suivons tous notre propre chemin et nous allons tous nous connecter différemment. Donc, quand on entre dans les mémoires, le fait d'accepter tout ce qui peut s'en dégager en acceptant que ce sera exactement ce dont vous avez besoin à ce moment précis, c'est là où ça peut devenir très difficile à faire si vous vous comparez à d'autres personnes, à moi. Mais dès que vous vous autorisez à accepter tout ce qui vous est transmis, vous réaliserez que c'était juste pour vous parfait tel qu'il est. Et permettez-vous d'apprendre de ça. Si vous n'avez qu'un mot, quelqu'un m'a écrit un mot et ils ont eu un mot qui signifiait bon, ⁇ laissez-vous aller à ça ⁇ ou juste ⁇ laissez-vous aller au moment ⁇ Et ils me disent ⁇ je veux quelque chose de concret ⁇ Qu'est-ce que je peux faire si je veux une action concrète ?⁇ Et je leur dis ⁇ mais c'est une action concrète ⁇ Se laisser aller au moment ⁇ c'est l'action la plus grande et la plus difficile à réaliser parce que vous voulez faire et le message vous dit ⁇ Faites-en moins, d'arrêter, de s'asseoir et d'accepter. Et ça peut être très dur par rapport à notre éducation, par rapport à la société et la culture occidentale. Enfin, je ne sais pas, les, les cultures sont différentes partout dans le monde, mais surtout au Canada, où la société nous dit toujours de continuer à avancer, d'être actif, travailler plus dur et pousser plus. Oui, et si on apprend à se laisser aller, il y a cette idée de « je suis en train d'abandonner, je suis en train de laisser tomber
1: ». De
2: vraiment recevoir tout ce qu'on peut obtenir. Et ça, c'est la leçon la plus importante que je partage avec les gens. Et bien sûr, puis dans notre cours, on va tellement plus loin dans comment se connecter aux mémoires akashiques. Mais je recommanderais de d'abord commencer avec l'activation de la ligne et de s'habituer à cette fréquence et aussi s'habituer à être patient parce que c'est nécessaire de s'habituer à être patient et se permettre d'évoluer, de travailler, comprendre le travail respiratoire, comprendre la ligne, comprendre la connexion, et savoir que c'est un voyage, c'est un process. La canalisation du sommet était dans la leçon de novembre des mémoires que nous avons dans notre podcast, il y a quelques semaines, et vous ne vous attendriez pas à aller au sport et être capable de soulever votre masse corporelle dès le premier jour. Donc pourquoi est-ce que vous vous attendez à réussir à accomplir quelque chose Auquel vous n'êtes peut-être pas juste totalement prêt à faire. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas le faire, parce que n'importe qui peut le faire, mais autorisez-vous à vous entraîner et autorisez-vous à évoluer et grandir avec. Ce serait mon plus grand conseil. Acceptez là où vous vous trouvez dans le moment, aimez-vous, laissez-vous grandir à travers ce process sans trop d'attente, parce qu'il y a de, tellement de choses que vous allez recevoir, et ce sera parfait dans ce moment.
1: So tellement
2: vrai.
0: Donc, tu es en train de créer des nouveaux programmes. Donc, ton but, c'est d'éduquer les gens pour qu'ils puissent tout seuls se reconnecter à leur intuition plutôt que de leur faire sentir que c'est inaccessible, c'est ça
2: Oui, oui. Je crois que tout le vieux paradigme du gourou, leader spirituel, c'est un vieux paradigme. Je veux dire, j'adore faire des lectures, parce que j'adore connecter avec des gens de cette manière-là et d'être capable d'être dans les mémoires. Et j'apprends tellement de choses. Mais mon but serait de m'éloigner du coup et permettre aux gens de le faire pour eux-mêmes.
1: Et je l'ai déjà dit
2: plusieurs fois, j'ai d'arrêter les lectures pour d'autres personnes. Et comme notre entreprise grandit, plus de personnes veulent des lectures. Et je trouve ça formidable. Mais je voudrais vraiment que les gens puissent avoir accès à ces outils et accéder du coup aux mémoires de leur propre initiative. Et il n'y a pas besoin de garder le pouvoir pour donner à quelqu'un les réponses. Et c'est très dévalorisant de dire Tu as besoin de moi pour faire ces choses-là Ou revenez tous les six mois, revenez chaque mois pour que je puisse vous dire comment vous faites Alors, non, nouveau paradigme la transition vers laquelle on se dirige en 2020, l'énergie, c'est Vous êtes votre propre guérisseur, vous êtes votre propre professeur, votre propre guide, vous êtes rentré par vous-même, vous allez sortir par vous-même. Et il y a une raison pour ça. Cette ligne vous traverse et vous donne tout ce dont vous avez besoin.
1: Donc nous
2: serions dans une position totalement différente dans ce monde si nous étions tous capables de nous suivre nous-mêmes plutôt que de croire que quelqu'un peut faire quelque chose pour nous. Oui, c'est important d'avoir des mentors, des professeurs et des gens à qui on peut s'adresser pour de l'inspiration.
1: J'en ai, vous en
2: avez, tout le monde en a, mais au final, il faut que nous nous fassions confiance et savoir ce que nous recevons et ce que nous voulons recevoir. Et l'autre jour, quelqu'un m'a demandé, est-ce que tu t'adresses à d'autres personnes pour des conseils et j'ai répondu que je n'arrivais pas à me souvenir de la dernière fois où j'ai demandé conseil à quelqu'un d'autre, hormis mon mari. Je lui demande toujours des conseils, mais malgré ça, quand je lui demande, j'écoute ce qu'il dit, et puis je décide si je vais faire ce qu'il dit ou pas. Nous avons décoré notre sapin de Noël très... Oui, un super beau
1: Merci. Très
2: tôt cette année, parce que ma fille voulait le voir, donc j'ai dit « bien sûr ». Et le 4 novembre, il était prêt
1: ce qui est assez drôle,
2: mais quelqu'un m'a dit par message sur Instagram, j'ai demandé à tous mes collègues si je pouvais décorer mon sapin. Et ils m'ont dit non. Mais maintenant que je vois que tu l'as fait, je vais le faire.
1: Et c'est ce que je veux dire. Vous
2: n'avez pas besoin de la permission de quelqu'un d'autre pour faire quelque chose. Faites confiance à ce guide en vous-même. Oui. Est-ce que tes programmes sont écrits en communication directe avec l'univers Oui, la plupart sont directement canalisés. Genre, je vais ramasser des bouts par-ci, par-là. Pendant mes lectures, par exemple, je vais faire des lectures de relâchement de la peur, nettoyer la ligne relâcher la peur, et tout ça, c'est venu d'une seule lecture. Je suis entrée dans sa lecture, et dès que j'allais entrer et dire la prière, le sommet était un peu genre « prends des notes ». Évidemment, je ne peux pas prendre de notes parce que je fais sa lecture, et normalement je me souviens seulement de tout petits bouts de lecture, mais cette lecture, je me souviens d'absolument tout.
1: Et ils ont jeté la lecture de cette femme et ont
2: donné les étapes précises que nous avons dans le relâchement de la peur.
1: C'est un processus en quatre
2: étapes de réalisation honnêteté, vérité et expression,
1: dans la façon
2: où on peut évoluer dans le relâchement de la peur, à travers n'importe quel événement dans votre vie, et nous expliquons ce process dans les ateliers, et tout ce que nous avons dans nos ateliers a été canalisé, pas toujours via des lectures, parfois j'ouvre mes propres mémoires akashiques et je me pose la question, comment je fais, comment est-ce que je peux enseigner ça, comment le partager, et puis soit j'écris, soit je parle dans un dictaphone sur mon téléphone, et j'écoute juste après, et tout est là nous créons très rapidement parce que j'ouvre les mémoires et j'ai tout, et il y a juste le temps de le faire, en fait. Ce n'est pas juste asseoir et brainstormer sur le « comment allons-nous faire ça
1: ?».
2: Nous avons changé l'image de l'entreprise, qui à l'origine était juste mon nom, à « Align Within », une ligne en soi. Parce qu'à travers Eclipse, ça vient d'un coup. Des fois, j'étais debout à 4 heures du matin à prendre des notes en me disant, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Chaque chose se révèle et parfois, j'ai l'impression d'être un mignon pour eux. Euh, genre, je suis une marionnette. Je fais juste ce qu'ils disent, je fais juste ce qu'ils disent, mais au final, ça fonctionne à merveille quand je le fais. Donc oui, oui, tout a été canalisé.
0: Oui, mais c'est une relation très spéciale. Ça l'est, ça l'est. Donc tu deviens de plus en plus intéressé par les vies antérieures Comment tu as découvert qu'on a probablement tous vécu des vies antérieures Et quand as-tu commencé à y croire mmh.
2: C'est quelque chose avec lequel je suis née, je suis née en, en sachant. Et c'est quelque chose, où, à partir du moment où j'ai travaillé avec les mémoires akashiques, ils m'ont toujours fascinée. Et je ne savais pas pourquoi, j'étais aussi fascinée avec. Et en même temps, je résistais beaucoup. Et j'ai même mis sur mon premier site, euh, « Oui, je peux lire votre vie passée, mais concentrons-nous sur le maintenant. Ne regardez pas en arrière, concentrez-vous sur le maintenant. » Et c'est ce que je partageais. Et même dans les interviews de podcast, ou n'importe quel type d'interview, tout le monde me demandait de leur vie passée. Et je résistais beaucoup, et je savais pas pourquoi. C'était quelque chose en moi. J'étais pas prête. Et je connais tellement de choses de mes vies passées et c'est vraiment un de mes talents de réussir à les voir fin fond de moi. Et j'ai vu des films entiers, des saisons quand j'étais enceinte de ma fille, j'avais un rêve où elle me parlait de sa vie passée et je me suis dit « Je vais travailler avec les vies antérieures. Elle le sait, je vais le savoir. Elle me le dit. » Et dès que j'ai lâché prise, du coup, je suis allée à fond, j'ai vraiment pu recevoir ce qui me venait. Et j'ai été interviewée par Goop, le site de Gouanet Patro. Et l'éditeur m'a dit, je veux faire un article sur les vies antérieures. Et je lui ai dit, bien sûr, c'est ce que tout le
1: monde veut. Et du coup, j'ai commencé
2: à pouvoir plus m'ancrer dedans et j'étais justement en train de parler d'abandonner de, à tout ce qui vient. Et moi, j'ai résisté. J'étais là, je veux parler d'autre chose. Mais dès que j'ai lâché prise, c'est là où j'ai vraiment commencé à recevoir tellement de plus et beaucoup plus de clarté. Et maintenant, je suis fascinée par ça. Et je le vois tout le temps. Et je remarque que mes lectures de gens inclut de tellement de façons les vies antérieures, il y a toujours des significations très fortes.
1: Et du coup, on
2: apprend des leçons de nos vies antérieures et on les, on les met en avant maintenant.
1: Et
2: du coup, à travers l'évolution de notre âme,
1: on y travaille. Et
2: du coup, si on regarde dans ces vies, dès qu'il y a eu un obstacle, un challenge, et qu'on commence à les regarder d'un point de vue totalement objectif, on remarquera qu'il y a un thème. Et en fait, c'est nos
1: peurs. Ça, c mes,
2: ce sont mes leçons et elles vont continuer à venir tout au long de notre vie, encore et encore, et ça, ça ne part jamais. Mais dès qu'on en devient conscient, dès qu'on en apprend, et dès qu'on réalise que ça, ça vient d'une vie antérieure et c'est avec ça que je travaille et ce avec quoi je m'implique, ça devient beaucoup plus facile de les reconnaître, de les gérer, de les surmonter. C'est un peu comme si on pouvait voir le parcours de notre âme comme une tapisserie où tout est connecté, tout fonctionne ensemble. Et nos vies intérieures sont un peu nos encyclopédies de pourquoi notre vie est la façon dont elle est maintenant. Et tout ce dont on a besoin de savoir, pourquoi on est arrivé jusque-là, ce qu'on expérimente, ce qu'on vit...
1: Tout est expliqué
2: dans les vies antérieures, pour guérir les traumas, comprendre les conflits, mais aussi pour découvrir des talents et trouver cette sagesse ancienne de pourquoi on est là. Et tout est dans les vies antérieures, en fait. Et j'ai étudié l'histoire à l'université, et j'adore remonter le temps. Donc du coup, c'est un process en cours. Et du coup, c'est un de mes talents et je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'ai atteint les, les mémoires, pour donner ces, cette connaissance des vies antérieures, pour guérir et permettre aux gens d'avancer et comprendre aussi d'où on vient. Est-ce que tu as lu le livre « Many Lives, Many Masters
1: » Oui, je l'ai adoré
2: c'est vraiment le seul livre spirituel que j'ai lu. Le seul. Et je l'ai lu en entier. Ma mère me l'a acheté, en fait, après que j'ai eu un rêve après ma fille, quand j'étais suis enceinte de trois mois. Parce que j'ai parlé de ma mère de ce rêve, et elle était là, oh, « ma collègue a lu ce livre, je l'ai lu, et maintenant tu devrais le lire. » Et donc elle me l'a acheté. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, « C'est tellement intense.
1: <rire>
2: » Super intense, c'est clair. Et tu sais quoi d'autre, Léna Attends, il faut que je partage c'est tellement beau. Et j'ai lu ce livre, et la femme qui m'a fait découvrir les mémoires akashiques est une hypnothérapiste, et elle a été formée par le docteur Brian Weiss qui a écrit ce livre. Donc ce sont les petits pas qui m'ont menée à ce moment. Synchronicité, encore
0: Oui, oui. Pourquoi tu penses que certaines personnes sont nées en pouvant directement communiquer avec l'univers, et d'autres doivent tout apprendre et essayer est-ce que ça a à voir avec les vies
1: antérieures
2: Je pense que oui, et je pense parce que nous pouvons tous communiquer, chaque personne peut. Si tu as un cœur qui bat, tu as une ligne qui te traverse. Et si vous avez or vos organes physiques qui fonctionnent et qui sont intacts, cette ligne énergétique te traverse et on communique à travers cette ligne. Donc chaque personne sur cette planète communique d'une façon ou d'une autre. C'est un droit de naissance. Donc pour que quelqu'un de penser « c'est pas pour moi, j'ai pas le droit, j'y arrive pas », mais si vous êtes vivant, vous recevez, point, c'est tout. Tu as un corps énergétique, tu as un corps physique, tu as une ligne, les deux communiquent en même temps. Certaines personnes peuvent connecter à une plus grosse capacité ou une façon différente, Simplement parce que à quel endroit est-ce qu'ils sont de leur propre parcours La raison pour laquelle ils ont été
1: incarnés Et tout revient
2: un peu à d'où est née l'âme. Par exemple, mon âme vient de Pliatis, l'âme stellaire de, du
1: pentagramme.
2: Mais chaque personne vient d'un âme
1: stellaire.
2: Donc je pense vraiment que c'est basé sur son propre parcours et sur son propre but dans la vie. Et parfois, les gens vont avoir un but de réunir des gens, créer des communautés d'amour, et du coup, de savoir comment faire ça via la ligne. Et des gens comme moi, où je suis là pour être un messager, pour partager ce que je reçois.
1: Et en tant qu'humain.
2: On a cette envie d'en savoir plus, de façon religieuse, spirituelle, et on but de savoir plus, savoir plus. À, plutôt que de se comparer à d'autres personnes qui partagent et qui ont ce message, oui, il faut regarder ce que nous apprennent les autres, mais il faut savoir aussi regarder à l'intérieur de soi-même, et du coup écouter son centre, sentir cette énergie, et faire confiance, si mon cœur bat, cette énergie me traverse
1: et du coup, ça doit être différent pour chacun. Mais ça vous
2: traverse toujours et vous pouvez toujours vous connecter. Et tout ça se résume à faire confiance que tout ça est vrai et ensuite s'ouvrir et permettre à tout de venir.
1: Parfois, il y a de la peur
2: et la peur, c'est très bien. Si vous remontez l'histoire, vous vous connectez à quelque chose de différent de ce qu'on vous a appris vous étiez persécuté, tué, ostracisé, et donc il y a beaucoup de résistance et de peur à s'autoriser à s'ouvrir à ça, parce que vous pensez, si je m'ouvre à ça, ça va à l'encontre de tout ce que j'ai appris, ça va à l'encontre de mon éducation. C'est beaucoup de ce qu'on appelle nettoyer la ligne, c'est la, ces con... la nettoyer de ces croyances qui nous limitent, cette peur, le conditionnement social, mais au fur et à mesure qu'on nettoie, et qu'on fait confiance que c'est là pour nous, c'est là où la connexion devient de plus en plus forte, la raison pour laquelle ils ont été incarnés. Et ça, ça ne ressemblera peut-être jamais à la façon dont d'autres personnes le font. Et tout comme moi, je n'arriverai jamais à jouer au foot comme un joueur professionnel pourrait le jouer. Je ne peux pas jouer d'instrument, j'ai zéro talent là-dessus. J'aimerais pouvoir danser et c'est assez ridicule quand je danse et du coup c'est réussir à dire c'est ça que mon corps peut faire c'est ce que mon énergie peut faire et c'est pour ça que je suis là et c'est ça que je suis censé faire et s'autoriser à le faire confiance mais chaque personne est différente et chaque personne se connecte à leur manière à ce qu'ils reçoivent
0: je pourrais t'écouter pendant des heures merci ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu modernises la spiritualité, tu restes toi-même, tu es très moderne, tu n'es pas un gourou, tu chantes pas des mantras, j'adore. Oh.
1: Non.
2: Non, non, non. Rien de tout ça. Je ne fais pas de mantras, je ne pas.
1: Mais j'accède
2: vais... aux au mémoires dans la douche le matin. Je joue avec ma fille, on roule par terre, on fait du plaido. On colorie, on fait à manger. Et quelqu'un m'a dit, euh, j'aime bien que tu écoutes de la musique de Noël, tu es très spirituelle, et c'est normal, je suis humaine, je veux au centre commercial, je deviens très émotive autour de Noël, Enfin, je suis
0: très très normale, je pense, on peut dire, une femme moderne. Donc on va finir cet épisode avec un jeu de questions-réponses rapides. Oh super, j'adore ça Comment peut-on différencier
2: ego et intuition parfois j'ai l'impression que c'est exactement la même chose mais juste des énergies différentes ton intuition, ces messages qui arrivent via la ligne non, je reprends ça, c'est pas exactement la même chose parce que les messages qu'on a via la ligne qui s'appellent intuition sont toujours pour votre plus grand bien, tout le temps et parfois elles vont vous sortir de votre zone de confort et du coup des fois j'ai pas envie de le faire, il y a un petit truc dans l'estomac tout ça est bien, ça c'est ton professeur. L'ego, par contre, ça va être le coach. Et le coach peut travailler pour toi ou contre toi. Ton coach peut être « oui, vas-y, fais-le, va t'aider, va t'aider à trouver ta valeur, oui, tu peux le faire, c'est pour toi ». Et c'est pour ça qu'on va penser que les gens sont un peu arrogants. Et du coup, en fait, non, c'est juste qu'ils prennent leur ego et l'utilisent à leur avantage. Mais parfois, ton ego peut aussi te ralentir, te dire « tu n'es pas assez bonne »,« n'écoute pas ce professeur ». Et du coup, ça ne devient pas vraiment ton coach, c'est plus ton ennemi, alors que l'intuition est ton professeur. Les messages sont toujours, toujours, toujours bons pour vous, meilleurs pour soi. Et l'ego peut soit vous y amener, soit vous retenir.
0: Quels sont les petits pas que l'on peut franchir pour se connecter plus à notre intuition
1: L'activation
2: de lignes chaque jour. L'activation de lignes tous les jours. Et du coup quand on fait l'activation de ligne
1: et qu'on ouvre la ligne, la
2: ligne est votre connexion avec, non pas qu'il faille l'ouvrir parce qu'elle est toujours ouverte, mais ouvrir sa perception de ligne. Commencez à écrire les messages que vous recevez tout au long de la journée, à chaque moment où vous sentez « je devrais appeler cette personne » ou « je devrais peut-être faire ça ». Prenez-en note. Si vous sentez que vous ne recevez rien pendant vos journées et que vous n'êtes pas connecté au messages pendant la journée, que vous n'y êtes pas connecté, commencez à tout noter, tout marquer. Et dès que vous commencerez à prendre des notes et que vous regarderez le résultat à la fin de la journée, vous serez vraiment en mode, wow, « Waouh, regardez tout ce que j'ai reçu, regardez tout ce qu'il y a pour moi. » Et ensuite, vous pourrez enfin réagir à ces messages. Et c'est à ce moment que votre vie change et que vous vivrez en alignement avec la ligne en vous-même, et votre vie peut complètement
1: changer. C'est
2: un process simple et beau, qui demande de l'engagement, de la confiance et de la persévérance. Qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger son énergie Laisser rentrer la lumière. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre moi-même, et j'ai partagé sur mon podcast dernièrement, Premièrement, imaginez qu'il y a la lumière blanche qui vous traverse. C'est une façon assez intense de protéger sa propre énergie. Par exemple, quand vous êtes dans la ligne, si vous êtes angoissé qu'il y a des esprits ou des entités autour de vous, de façon quotidienne, Attends, je vais reformuler cette question. C'est être attentif à son environnement et être attentif à ce qu'on consomme, être attentif aux conversations qu'on a et être attentif aux gens qui nous
1: entourent.
2: Être attentif à ce qu'on s'autorise à consommer parce que ce avec quoi on s'entoure et ce à quoi on dédie notre énergie va aussi déterminer notre expérience. Donc, si vous vous entourez de gens qui sont toujours dans les ragots, très négatifs, ou qui se plaignent tout le temps, ça draine votre énergie. Et vous remarquerez que vous finirez par réagir de la même façon. Donc, soyez très attentifs aux gens autour de vous. Et cette question peut avoir un double sens, deux significations, mais il faut se protéger soi-même. Imaginez qu'il y ait de la lumière blanche qui vous traverse et qui est tout autour de vous. Si vous allez dans un endroit avec beaucoup d'énergie, comme une grande foule, et que vous savez que vous êtes sensible à l'énergie, que vous êtes empathique, imaginez juste cette lumière en vous, comme si vous aviez un costume blanc qui vous protège et protège les gens autour de vous, et gardez cette vision en tête, car elle protégera vraiment votre énergie. Quelle pratique peut-on faire quand on se sent à côté, c'est-à-dire pas aligné dans notre
0: vie Comment on peut mieux connaître notre mission de vie dans celle-ci, justement
2: non mais vraiment, c'est l'activation de lignes,
1: chaque jour et encore.
2: Et soyez très attentifs à ces messages, écrivez-les. Mais aussi, si vous vous sentez hors d'alignement, arrêtez-vous simplement. Arrêtez ce que vous faites, arrêtez de forcer, parce que dès que vous vous sentez hors d'alignement, c'est parce que vous forcez trop sur quelque chose qui n'est pas aligné avec vous. Donc faites une pause, arrêtez, asseyez-vous et réfléchissez à ce qui se passe autour de vous. Et ne vous attendez pas à des réponses tout de suite, mais accordez-vous du temps. Faites des activations de ligne et dites-vous, je vais arrêter de forcer, ça ne marche pas, je vais prendre un moment, je vais faire des choses simples, et ce qui est simple est peut-être de faire une pause, même si vous pouvez vous sentir coupable. Pourquoi est-ce que je fais ça Vous pouvez vous sentir comme si vous abandonniez. Mais votre âme, votre énergie va se sentir immédiatement soulagée.
1: Donc prenez ce moment,
2: faites cette pause, faites les activations de lignes et commencez à noter les messages que vous recevez et les messages peuvent être continués. Et ça peut donner l'impression que c'est vraiment hors de votre zone de confort, mais c'est vraiment comme ça que vous retrouverez votre zone d'alignement.
0: Hmm. <rire> que dirais-tu à ton plus jeune toi,
1: c'est-à-dire toi à 20 ans par exemple faut juste continuer et ne vous préoccupez pas de ce que les gens pensent de vous
2: c'est une des plus grandes leçons que j'ai pu apprendre c'est ne pas se préoccuper de ce que pensent les gens et j'ai fait tellement de progrès avec ça parce que pendant tellement d'années je me suis mis dans des situations où je le vivais très mal de copains, de petites amies de mes copines. Je voulais tellement être
1: acceptée. Je ne me
2: laissais pas faire des choses différentes parce que ça faisait partie de ma leçon. Mais il faut vraiment s'aimer encore plus. Faites de vous-même une priorité. Une priorité vis-à-vis -vis de tout le monde. Faites de vous une priorité. Tellement vrai. Est-ce que tu veux nous partager quelque chose pour finir Enfin, c'est très quelque chose à dire.
1: Donc, encore quelque chose Je
2: pense que si vous êtes inspiré par ce que vous avez entendu, venez dire bonjour sur Instagram. At Align Within, a -L -N -Within, ou notre site alignwithin.com venez voir notre travail, si vous êtes inspiré on est en train de le traduire en français je pense que ça sera traduit en 2020 parce qu'on a énormément de francophones au Canada et il y a une grande population ici qui ne sont pas totalement bilingues en anglais donc c'est tout en haut de notre to-do list et venez dire bonjour ce serait formidable de vous rencontrer de parler avec vous et je vais probablement essayer de venir à Paris avec un peu de chance j'arriverai à vous rencontrer en personne Lena. merci
0: beaucoup Ashley c'était super intéressant j'ai adoré donc merci encore
2: oh de rien c'était mon plaisir merci beaucoup, beaucoup de m'avoir reçu